0: Una herida es una abertura que duele, que con el pasar del tiempo y con ciertos puede llegar a ser medicamentos, pueda llegar a cerrarse y convertirse en cicatriz. Cruda realidad. Prepárate, ¿por qué vas a ser ese güey del grupito que no habla, pero escucha?
1: De Pablo Mapi Miguel, las verdades que cuestan, las netas que impactan. Y chance, uno que otro 20 que no sabías que te iba a caer.
2: Entonces, préndate un cigarro, hazte un café y agárrate para digerir la cruda realidad.
0: Bueno, les voy a contar una historia que, que les va a impactar a todos. De hecho, Mike y Mappy no se la saben. A ver que, cómo reaccionan con esta historia. Fíjense que una persona de la cual no voy a decir nombres, eh, Vivía todo el tiempo consternada y vivía muy preocupada. O sea, sabía que algo no estaba bien con esa persona. Esa persona tiene más de 35 años, por cierto. Y algo no estaba bien, algo no estaba cuadrando en su vida. No se sentía estable emocionalmente. Justamente empezó a ir a terapia, al psicólogo. Y dentro de unos meses de terapia, se terminó dando cuenta que tenía justo un hecho concreto. El día, escuchen bien, ¿eh? el día que nació, el día que nació cuando van a cargar su, pa, su papá iba a cargar a, a su hijo a esta persona, escuchó, se cayeron varios instrumentos de, de quirúrgicos y se escuchó un ruido muy fuerte y este bebé se asustó y gracias a esto esa persona vivía con muchas preocupaciones y vivía con muchas partes inestables de su vida. Hay un libro, eh, que su nombre es Cómo sanar las heridas en pareja, que justo cuenta al principio del de, de libro, que desde que estás en el vientre materno hasta alrededor de tus 14, 15 años, empiezas a experimentar y tienes a flor de piel muchas emociones que apenas estás con, conociendo y percibiendo. Y varios hechos que pasan en tu vida, tanto buenos o malos, van determinando justo ciertas acciones o cómo te comportas emocionalmente dentro de tu vida ¿no? y, y dentro de las relaciones que tienes. Hablo de tu mamá, de tu papá, de tu novio, de tu primo, de tu tía, de quien tú quieras, de tus amigos, amigas. Y, y al final, eh, justo de lo que vamos a hablar hoy, pues es de las heridas. Hay cinco tipos de heridas. Está la herida del rechazo, es una herida que generalmente a mí, en, en lo personal, pues me mencionan mucho que, que, que la tienen. Eh, y, y, podría, y yo, yo de hecho pues yo he pasado por esa área de rechazo está la área de abandono la área de abandono pues habla por sí misma es en esas ocasiones en donde has recibido justo esa ausencia de alguien que al final te ha afectado está la área de injusticia en donde te encuentras en una situación que finalmente no te favorece que donde no encuentras justo una parte igual dentro de la relación no ves algo balanceado y al final, a ver, algo importante que quiero aclarar o sea estas, estas heridas tienen nombre para que te identifiques con una. ¿no? O sea, es como el tabulador que mencionamos hace, hace pues, el otro capítulo, que era los lenguajes del amor. Finalmente esto, eh, las emociones no son tangibles, o sea, no las puedes medir con palabras. Entonces, estas palabras son una herramienta para que les puedas poner un nombre. Está la herida de traición y la herida de humillación. Bien, dentro de... Dentro de esta, este episodio pues vamos a basarnos mucho de, de justamente tres libros ¿no? uno de ellos son los cinco lenguajes del amor que efectivamente pues ya hablamos de él y que al final ayuda mucho a transformar para bien todo lo que vamos a platicar otro es las cinco heridas de la infancia y el otro es cómo sanar las heridas en pareja ahí si quieren más datos nos pueden preguntar por redes sociales que Mapi le está dando con Tokio y nos encanta
1: Cruda realidad guión bajo podcast <risa>
0: Y, y ahí podemos estar recomendando algunos libros que, que creo que nos pueden ayudar a todos y a crecer bien, justo como decía a ver, esta parte la puedes tener desde que estabas chiquitito hasta tus 10, 14, 13 años ¿no? y cuando vamos viendo estos temas hay que ver cómo se van desarrollando en ti por ejemplo, la herida de abandono ¿qué hace que perciba? El, el abandono hace que tengas una reacción de mucho miedo a perder una persona y que estés dispuesto a todo por no perderla la área del rechazo es que seas muy susceptible a las emociones que seas muy cómo lo puedo decir muy sensible a lo que te estén diciendo y que en cualquier momento en que la persona te dé o te dé a entender o tú percibas porque es muy diferente a veces la persona tiene unas intenciones y tú sientes otras que justamente tú sientas ese rechazo y de alguna manera te aísles y tu estado anímico se vaya para abajo. En el tema de la injusticia, generalmente son personas que, que trabajan a través de la venganza, a través de, de, de justo meter el pie y, y, y que esas, esas muestras digamos de, de sentimientos, de emociones negativas, por así decirlo, intentan justo buscar siempre una compensación de esa manera. La herida de humillación, generalmente son personas con un, una baja autoestima, con una baja afecto a sí mismos o a sí mismas, en donde justo lo que, lo que menos quieren es ser el spotlight de la situación para no tener que eh, pues pasar por temas de humillación. Y la herida de traición, generalmente las personas que reciben la, la traición son personas que obviamente pues, son muy difíciles en dar la confianza a alguien, que son muy difíciles que, que puedan abrirse, que son personas muy cerradas y que son personas que la verdad les cuesta más transmitir estas emociones. Entonces, digo, esta es como la introducción al tema, yo creo que Mapi y Mike ahorita tienen muchísimo que abonar, entonces, por favor, be my guest.
1: Bueno, pues sí, como dijo Pablo, que Pablo pues lo dijo mucho más explicando cada herida, este, yo quiero abordar el tema desde como el origen de las heridas de la infancia, que como dijeron, es de los cero, ni siquiera desde los cero, desde que estás en el vientre de tu mamá hasta los 12, 13 años, que estás como una esponja y cualquier comentario, cualquier suceso te puede detonar este tipo de heridas, que a ver, o sea, nos vamos formando y todos eh, tenemos dos como caras de la moneda, que es nuestra luz y es nuestra oscuridad, entonces siento que estas heridas de la infancia van en el lado oscuro, que muchas veces se necesitan huevos para querer ir a terapia, para querer sanar estas heridas, para querer conocerlas, porque es mucho más fácil ponerles un pendejo curita y decir, "Güey, ni siquiera quiero informarme de las heridas, porque qué bajón, este, saber qué heridas tengo y por qué... Pero si no tienes esta, este valor nunca te vas a conocer, nunca vas a poder madurar este hablando espiritualmente y psicológicamente y abrirte a alguien y decir, "Güey, tengo estas heridas por tal tal y tal y voy a hacer esto para cambiarlo", porque pues tu lado oscuro también merece toda tu atención y hay una frase que me encanta que es "Your dark side deserves light" y neta mi inglés es de la chingada, pero es que literal, o sea, tu lado You're oscuro
2: say, también, you, bro.
1: Neta, ya, yeah, pero neta tu lado oscuro necesita como esta atención y como este abrazo ahorita que tienes 23, 27, los años que tengas, como este abrazo, o sea, tu niño interior siempre lo vamos a tener y siempre va a necesitar como este abrazo y Justo, o sea, guiarnos de herramientas para poder identificar la herida y poder sanarla poco a poco. O sea, por ejemplo, si tienes la herida del rechazo, decir, a ver, o sea, no todo lo que está pasando es contra mí, o no tomarte las cosas personal, o hablarlo con la persona con la que estás, con tus amigos, con tu familia, o decir, eso no me gusta, o por ejemplo, en el trabajo, en el tema de la injusticia, decir, oye, no voy a trabajar con personas que me traten de esta forma porque no va conmigo o cosas así, no sé qué opinas.
2: Sí, claro, o sea, yo complementando esto, justo desde un principio dije, ¿en qué momento voy a meter esto? Porque desde el principio lo, lo dijo muy claro Pablo, ¿cómo convertir esta herida de la infancia en que realmente sea una cicatriz o que realmente sea una costra? Una costra que siempre esté ahí, ¿por qué? Porque justo como dice Mapi, no la trabajas, no vas a terapia, no le quieres dar luz a, ese, a esa parte oscura, como dice Mapi en inglés. Your
1: dark side. Como dice
2: Mapi en inglés. O sea, no le quieres dar luz a esa parte oscura que lo necesita. Y en lugar de hacerse una cicatriz que sea bonita, que sea una cicatriz que realmente la veas y digas, esta cicatriz si le puse su cremita, si la trabajé, si no dejé que, que fuera una costra, que esté siempre ahí y que cualquier, perdón, cualquier situación, cualquier... Eh, palabra, cualquier tipo de cosa, de detone y, y, y arranque esa cicatriz y vuelva a sangrar, ¿sabes? O sea, llevándole esta analogía, está muy cabrón como si realmente no te das cuenta de dónde viene esta cicatriz y de dónde viene esta herida y de dónde viene todo esto y no lo quieres trabajar por el miedo a qué hueva, ir a terapia o seguramente van a decir que, que esto es una payasada o este, este típico comentario de, ay, si vas a terapia es porque estás loco, ¿no? Es cierto, o sea, todo esto es Trabajar y, y hacer que, estas, que esta herida se convierta en una cicatriz bonita y que la veas como un aprendizaje en tu vida y no la dejes como una, como una costra que en cualquier momento, cualquier situación, ya sea en pareja, ya sea con tu familia, con tus amigos o con quien sea, se, se te arranque y, y sangre y, y vuelvas a estar sufriendo esto que consciente o inconscientemente traes. Porque justo, o sea, hay, hay, hay temas en donde, pues como, como decía Pablo en, en la historia de, del principio, creo que hay mucha gente... Que tiene claro cuál es O qué situación fue La que le detonó esta herida de la infancia ¿no? Esta herida donde Donde sabe qué le pasó O qué vivió O qué le dijeron Para, para vivir esto que está viviendo a la fecha a sus 25, 27, 21 la edad que tengas Entonces justo es darse cuenta Por ejemplo Y, y más bien, por ejemplo Antes de, de decir eh, lo, que, lo, lo que voy a decir está, está muy cañón como No sé, en mi caso yo, yo sé y lo he trabajado en mi terapia y, y lo vivo en mi, en mi día a día cuáles son mis heridas de la infancia. Las tengo muy claras y sé el porqué y, 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 y sé cómo he reaccionado y me doy cuenta en todos los días cómo reacciono ante esas heridas. Que, que diariamente he trabajado desde muy chiquito y que sin miedo las puedo contar porque yo sé que mis heridas de la infancia son el rechazo y el abandono. Por situaciones que tiene mi vida que no, voy a, o sea, no tengo por qué contar, pero sé que tengo, que tengo muy vividas en, en, en mi día a día. Y esto al final me ha hecho ser una persona que, que reacciona de, de ciertos modos que muchas veces no me favorecen. Porque estas heridas de la infancia te acaban jodiendo y te acaban haciendo... Constando relaciones. Una, relaciones, momentos, tranquilidad, paz mental, buenas vibras. Todo esto te, lo van, te van quitando tu paz y eso está mal. O sea, ¿por qué? Porque mientras no lo canalices hacia algo positivo y no lo trabajes, vas a estar sufriendo. O sea, yo por ejemplo, mis heridas de la infancia me derivan a ser una persona sumamente sensible y sumamente como people pleaser, o sea, me gusta que toda la gente le caiga bien, que toda la gente esté feliz con mi compañía, que toda la gente no tanto hable bien de mí, pero que toda la gente como que, que me conoce sepa que, que cuenta con alguien y que no se vaya de mi lado si realmente es importante para mí. Entonces yo hago lo que sea por esas personas, por más que eso pase encima de mí y que me haga sentirme una mierda, lo hago porque, porque estas personas las quiero en mi vida y me da miedo el abandono y me da miedo que esta persona me rechace y esto es, o sea, mientras, o sea, hubo, hubo momentos donde lo hacían en un canal donde todo mi entorno me decía ya, ya güey, ya, ya, tampoco se trata de dejar que te pisoteen y tú mismo pisotearte porque es lo que te haces, entonces justo es el hecho de, de realmente reaccionar de una manera positiva a estas heridas de la infancia, a, esta, a este trabajo que haces día a día y que si, si tienes tu herida de la infancia de abandono o de rechazo como yo, saber que ok, está bien ser people pleaser está bien que, que la gente que quieres te vea como alguien querido y que te quiere y que esté a tu lado, pero hay que saber cuándo ya se convierte en algo negativo, ¿sabes? O sea, llevarlo al, al, a lo positivo y saber, saber qué tienes que hacer y que siempre te tienes que poner primero porque eso de no ponerte primero en todas tus heridas Se convierte en esta costra que arrancas Y que vuelves a engarrar. ¿por qué? Porque si el día de mañana esta persona Por más que tú te partiste la madre por él o por ella Y se fue de tu vida Te va a dar en la torre Y vas a decir, ¿por qué fue mi culpa? Cuando hay situaciones, o sea, justo el otro día Platicaba con una amiga y le decía Hay que todos trabajar El cómo Darnos cuenta de cuando algo no está en nuestras manos De cuando algo no depende de nosotros Aceptarlo aceptarlo porque hay muchas situaciones en nuestro día a día que no dependen de nosotros pero nosotros inconscientemente por estas heridas de la infancia creemos que es nuestra culpa automáticamente creemos que es yo la cagué yo hice más yo hice de menos me faltó hacer esto tuve que haber hecho esto el famoso hubiera que no existe y esto está mal entonces es realmente canalizarlo y saber que cuando algo no está en tus manos en cualquiera de las heridas ya sea abandono, rechazo, traición humillación, injusticia, cualquiera de las heridas que tú introspectivamente sepas que tienes, saber que, que cuando no depende de ti, pues que, que no te quite tu paz. Porque normalmente todas estas heridas que nos generaron a cada uno de nosotros no dependieron de nosotros. Son claro. situaciones que no tenían que ver con nosotros. Que nosotros no éramos culpables de nada. Que nosotros no teníamos ningún papel en esa situación. Ninguno. Pero, pero como estábamos en esta etapa de absorción de situaciones de, de vida pues sí, nosotros nos adjudicamos todas estas situaciones, nos adjudicamos todas estas culpas, nos adjudicamos todas estas pues sufrimientos innecesarios que no veíamos, que no veíamos y que ahorita yo volteé a ver a ese Miguel de, de cuando pasó esto y digo pues no estaba en mí, no era cosa mía era algo que estaba externo a mí y que yo no debía haber dejado que me quitara mi paz pero como pues son situaciones en una que otra situación más fuerte que otra que nos parten la madre y que a la fecha no nos dejan estar en paz y que son ideas que son muy, muy fáciles de abrir, ¿no?
0: Ahora, justo tocando el tema de, de las problemáticas, o sea, creo que Mike hizo énfasis mucho en, en, en un tema en particular que me encantó, la verdad.
1: <risa>
0: Vamos a hacer una cancioncita que justo habla de, de cinco perfiles que tienen, que esto va muy en combinación con los lenguajes del amor y con las heridas de la infancia. Ojo, ¿ok? Uno es de Avoider, ¿ok? La persona que evade todos los problemas y que no quiere dictoquear, que no quiere tocar temas muy deeps, que no quiere hablar de esto. Y tendrá ciertas facultades, ya después hablaremos de este episodio a fondo, pero uno es The Avoider. Otro es de Pleaser, que por ejemplo, en este episodio, 100%, quien sería de Pleaser... Ya piensen la respuesta, es Mike. ¡Miguel! La persona no que pelear. quiere... Exactamente, la persona que quiere dar todo a todos porque no le gusta tener a las personas de su alrededor o de su intimidad o de relaciones muy cercanas, enojadas o con mal gusto. The vacillator. Esta persona se combina con el de avoider, pero the vacillator es la persona que se burla de esto, es la persona que dice... Ja, o sea, esto para mí no me interesa, no me importa, no, no me suena y para mí es una bola de locos los que están grabando esto. Sí,
1: como que te pendejean.
0: Claro, totalmente. The Controller. Este se dice por sí mismo, el controlador, la controladora de decir, si yo no tengo el control de la relación, va a haber crisis, champion. O sea, cuidadito por donde te muevas y cuidadito si me mueves algo a mis emociones que no me está latiendo. Y el último... No, perdón, me faltan dos más. The victim, que este se combina mucho, ojo, con las heridas de humillación y de injusticia. La persona que se centra en su problema y no logra salir. Que eso es muy importante y hablaremos más adelante dentro de este mismo episodio. Pero a ver, si tienes heridas, ya las tienes detectadas y si nos estás escuchando, fregón, te aplaudo porque tienes que tener pantalones, como decía Mapi. Sí, Pero. que
1: voy a ser víctima toda tu vida.
0: ¿no? Exacto, o sea... Si vives como víctima toda tu vida nunca vas a ser pleno, porque estás llamado a la plenitud, estás llamando a, a, a ser feliz y a dar mucho más de lo que centrarte en tu problema. Todos vivimos experiencias y de hecho complementando lo que acaba de decir Mapi que justo eres parte de la problemática, a ver, no es lo mismo para mí a mis seis años cuando mi mamá me gritó que lo mismo para ti, ¿me explico? O sea, puede ser que a ti te haya costado mucho más y que... Dices, no, pues es que yo no tengo heridas de la infancia O mis heridas de la infancia son chiquitas Porque la verdad es que viví muy bien Es que francamente Las emociones no son lo mismo Cuando tú sentiste Esas heridas que tú piensas que son chiquitas A lo que, no sé, una persona sintió Cuando perdió a su papá, ¿me entiendes? O sea, pueden sentir exactamente lo mismo Más o menos Y el último El último perfil es The Secure Connector ¿No? Esta persona que le encanta conectar a las personas y de alguna manera entrar en, en, en ese método como de spotlight pero de alguna manera sí hace que las otras personas se abran pero él siempre o ella siempre tiene que estar como Superman no yo estoy perfecto a mí ni me toca en el tema porque bueno yo sí. estoy brutal y a mí apláudanme porque yo estoy muy caña. no y estos temas estos perfiles justo lo que lo que muestran y, y, y hablando de como de la problemática es que, a ver, estamos poniendo todo en el radar, ¿no? Hay material ahorita para aventar para arriba, estamos hablando de cuatro libros, eh, el material está, estamos diciendo muchas cosas para que pesques algo y empecemos a pensar juntos mientras nosotros estamos platicando. Entonces, mientras tú te pones a pensar, síguenos escuchando con MAPI.
1: Bueno, yo les quería justo contar como de un curso que tuve que... Literalmente fue un parteaguas en mi vida, porque tocamos mucho el tema del niño interior. Tocamos mucho el tema del niño interior y justamente como el, el acordarte de ciertas cosas, entramos en un estado de meditación muy deep, entonces en esta meditación te tenías que acordar de ciertos momentos que tuviste como niño que marcaron como tu herida, tus heridas de la infancia, entonces si sí está como muy fuerte, porque no es feo, es fuerte, está muy fuerte como darte cuenta, y te, y te lo decían en la meditación, ahora que lo ves como desde un punto de vista de a tus 22, 28 años, ahora ese es el niño interior, o sea, dile que todo va a estar bien, sé compasivo con él, háblale bonito, y justamente es como ir sanando estas heridas. y de verdad valorar todas las herramientas que tenemos en nuestros tiempos. O sea, mi mamá me lo ha dicho mil veces. O sea, güey, neta, qué afortunados son la gente de tu edad que puede sanar sus heridas de la infancia a sus 18 años en lugar de yo, o sea, mi mamá que me dijo sané mis heridas de la infancia a los 40 años. ¿Sí me entienden? O sea, sí te quitas un peso de encima mucho más grande eh, y eres mucho más consciente desde un punto de vista que vas avanzando en la vida, ya consciente de tus heridas de la infancia, sin el autosabotaje, sin el papel de víctima. Y justo cuando se te presentan como relaciones, no solo en el tema del amor, pero por ejemplo con mis hermanas, chocamos mucho y son relaciones que te tocan tantito de esa herida y detonan como en ti el querer como tener la defensiva, pero decir, güey, no, esto... O sea, esta relación que tengo es para crecer y para como literalmente ponerle crema de seriedad y sanarla. No, sí, claro. O sea,
2: hablando mucho de lo que dijo Mapi, de, de que su mamá le dijo que qué afortunados somos, justo es una herramienta que tenemos y que, que tenemos que aprovechar y al mismo tiempo no transmitirla. O sea, en el aspecto de transmitirla de como hacia lo negativo, ¿sabes? O sea, no porque tú seas el papel de víctima, esta gente, estas relaciones que tienes eh, ¿cómo, ¿Cómo podría decir? Con, contaminarlas Le podría decir De esta herida que traes o sea, ¿Por qué? Porque al final Estas heridas se transmiten O sea, se van transmitiendo En el aspecto de Tus inseguridades Cuando tú eres una persona No ese sé, tipo en esta Esta que dijo Pablo De, de controller ¿no? Que quiera tener control de, de cualquier situación Muchas veces Esa herida de la infancia Por eso de tener el control Y querer tener el control De todo A esta persona en tu relación Ya sea tu pareja Ya sea tu abuelo quien sea, puedes llegar a transmitirle esas inseguridades, puedes llegar a transmitirle y cuestionarle cuáles son y agregarle una herida a su infancia, que, que, que realmente cuesta trabajo y te acabas llevando de corbata a, a personas queridas que no se merecían eso y por eso literalmente es, es que te caiga el 20, no estos 20 es que te tienen que caer, de cómo trabajarlo, de cómo, cómo no, no, no dejar que esta herida de tu infancia... Afecte tu día a día Porque sí, sí llega a afectarte Sí llega a afectarte en todos los aspectos Y te llegas a sentir muy mal Y muchas veces sientes que, por ejemplo Como Mapi dice de, de, de esta, eh, este curso que, que llevo Que obviamente va a haber momentos donde Te sientes súper bien y te sientes súper pleno Y estás al tope y trabajando todo con tu terapeuta Y todo va bien, todo se está canalizando hacia el aspecto positivo Pero cuando llega el madrazo negativo A este dark side que dice, que dice Mapi pues hay que saber cómo manejarlo, hay que abrazar a ese lado oscuro, hay que abrazar a ese Bracing. niño interior y, y decirte a ti, Mapi, a ti, Pablo, a ti, Miguel, pues puedes con esto. Sí lo tienes, pero se puede. ¿Por qué? Porque justo es esto que, que no han dicho, pero todas estas heridas de la infancia, se puede sobrellevar esas heridas de la infancia. Vivir diariamente con tus heridas de la infancia sin, sin sufrirlas, ¿no? ¿Por qué? Porque no es, no es como que toda tu vida vas a ser así porque no está bien, porque tú no sabes cómo en un futuro tú se lo puedes transmitir a tus hijos. O sea, nosotros o yo no podría saber, o bueno, chance sí, yo sí podría saber, por qué está, o sea, me está pasando esto. ¿Por qué? Porque mi herida de la infancia, según yo, me la transmitieron desde atrás. ¿Por qué? Porque no se trabajó. Porque no se trabajó. Entonces tú, como dice Pablo, tú que crees que no tienes ningún problema, tú que crees que no tienes ninguna situación en tu vida, la vas terapia. a verlo reflejado en tus hijos en un futuro. Puedes llegar a verlo reflejado en tus hijos en un futuro y más jodido todavía, porque tú no lo veías, porque tus ojos no estaban viendo hacia el lado correcto, entonces si tus ojos no ven al lado correcto y nunca lo trabajas y nunca lo ves y nunca lo analizas y, y tienes esta introspección como dice Mappy todos los capítulos, vas a irlo transmitiendo generación a generación a generación y causando traumas y situaciones que muchas veces ya va a haber un punto donde no va a estar en tu poder y que esta ceguera que tienes te lleva a empeorar todo en vez de que veamos estas heridas de la infancia como algo positivo, como esta parte de, por ejemplo, yo en el medio del abandono, yo sé que voy a trabajar muchas situaciones diferentes sin pasarme por encima. O sea, el hecho de ser un people pleaser, como, como decía Pablo, de, de, de esto es, sí, está bien, no está mal ser un people pleaser, mientras no me pase por encima de mí.
1: Mientras lo sepas canalizar. Mientras
2: lo canalizas a lo positivo, no significa que o sea, voy a dar un ejemplo bien eh, extremista, no. O sea, no porque... Mi amigo diga, güey, echate este traguito de, de, un, de un veneno y voy a poder ser tu amigo. Pues no por, o sea, pues es muy extremo, pero no me lo voy a tomar, o sea, me puede matar, ¿sabes? No por eso te voy a seguir queriendo tener cerca. Ahí me doy cuenta, abro los ojos, hago esta introspección, ese trabajo de terapia y digo, no, mejor tómatelo tú y vete de mi vida. No te quiero cerca. No me. <risa> allá. Hasta, o sea, chinga tu madre, perdóname que lo diga así, pero qué chingados. O sea, date cuenta de esas situaciones que que realmente impactan y que tienes que saber con quién ser People Pleaser, esta persona que o sea, como hoy por hoy, yo puedo decirlo de Mapi de Pablo, de muchas amistades de mucha gente que quiero mucho que, que ha habido veces que yo no he estado para estas personas, pero no la suelto indirectamente yo no la suelto porque son importantes para mí y porque yo sé que, que lo único que van a hacer en mi vida es aportar y eso lo he trabajado, pero la gente que no hazte para allá, ¿por qué? porque no sabe si esta gente va a hacer lo que les dije de de seguirlo trasllevando en mi vida y de ahí ya transmitírselo a mis hijos o a mis amigos o lo que sea. no Entonces, no sé qué opinas, Pablo, de, de esta parte de, de proseguir con el tema de las heridas
0: de la vida. Sí, yo creo que, a ver, podemos tocar mucho el tema de, de, de las soluciones, ¿verdad? O sea, y lo que acaba de decir Mike es muy trascendente y a mí me apasiona este tema. O sea, a ver, pensemos justo una herida, como decía Mapi, no es fea, sino es dura, ¿no? Es lo que dijiste, Mapi. Sí,
1: sí o sea, no es darte cuenta de tus heridas, sino es algo fuerte. O sea, sí fuerte. es un encuentro fuerte con tu oscuridad, pero es necesario.
0: Exacto. Y que al final, a ver, o sea, lo acaba de decir Mapi muy bien, justo yo así lo estaba percibiendo en mi cabeza, o sea, el tema de la oscuridad. Vemos algo que es negro, que al final escondemos, que al final tapamos, tapamos con máscaras, tapamos con estilos de ser, con formas de ser, tapamos con, o sea, a ver, yo me pongo de ejemplo, yo también soy pleaser, yo también soy, o sea, tengo un, a ver, nadie es como determinante, o sea, yo puedo tener cierto porcentaje de pleaser y cierto porcentaje de avoider y cierto porcentaje de X o Y, o sea, puedo tenerlos, y dependiendo cómo vaya avanzando mi vida en general, Puede variar eso, o sea, no es todo tangible y todo, pongámosle puntos y centavos, sobre todo las personas que sean muy racionales y que nos estén escuchando. Pero eh, yo también soy pleaser. Y hablando del tema del pleaser, justo lo que decía Mike es súper bonito. A ver, yo tengo mucho miedo a que las personas que más amo me abandonen o me rechacen. Por lo tanto, yo, Pablo, busco estar presente, decir que los quiero, tener muestras de afecto, muestras de cariño que muchas de ellas realmente son 100% naturales, pero hay otras que vienen con una parte, podemos decirlo, oscura, tóxica, o como queramos verla, que al final es, ese, ese pedacito viene desde un miedo, me explico, y no tanto por, por nuestra autorrealización y porque queremos a la persona. En cuanto pasamos en este proceso de ir, darnos cuenta, porque el proceso de sanar es ir trabajando, irte dando cuenta, ir poniéndole... Nombre a los sentimientos que tienen Poniéndole nombre a las acciones que tienen Poniéndole nombre a los hechos que más te han afectado Cuando vamos pasando por ese proceso Encontramos un punto de quiebre Que decía Mike, que está precioso O sea, esta oscuridad Empieza a transformarse en luz Y esa luz Tú empiezas a aportar muchísimo Muchísimo, muchísimo A la sociedad y a ti mismo Entonces, ¿qué diferente es El poder darme cuenta que tengo una una facultad, una habilidad, un don, yo tengo un don de poder dar afecto especial a las personas, de que las personas se sientan escuchadas conmigo, de que las personas me tengan la confianza, de que las personas eh, tengan el, el don de, de darles esa alegría. ¿Qué diferente es verlo de una manera u otra? Y no, o sea, no hay un hack de poder verlo en positivo las cosas negativas, es un proceso de. ¿Que esto del miedo a perder a las personas siempre va a estar? Sí, va a ir bajando la escalabilidad también, por eso se llama cicatriz. Pero esa cicatriz, o sea, tu mayor herida la puedes convertir en tu mayor don Y eso está precioso. No sé qué opinen ustedes, Mike.
1: Sí, yo creo que justo como lo dijeron, y justo quería hacer como una analogía, eh, hablando del ego, porque vamos a hablar en, en Muy los próximos capítulos del ego, pero justo como verlo desde una perspectiva en el que desde chiquito, tú vas como absorbiendo todo, ¿no? Entonces, absorbes estas heridas de la infancia y absorbes como las apariencias que tú le quieres dar al mundo que así se va formando tu ego. Entonces, yo les quiero dejar a ustedes esta analogía para que se cuestionen, porque la mayoría de las veces cuando vas yendo a terapia y como viendo todo conscientemente te das cuenta que la mayoría del tiempo has vivido en tu ego. Entonces... Este, hacerte cargo de esto es como el ego antes era el piloto y tú eras el copiloto. Entonces el ego decía, güey, no vas a hacer esto porque te vas a ver pésimo. Entonces no nos vamos a ir por aquí. Este, no, no le vas a hablar a esta niña porque qué tal si te rechaza. No, 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 no. Y el ego actúa como un guardaespaldas, pero al mismo tiempo no te deja ser your true self, que es lo que venimos a hacer. Entonces, si ustedes no se tratan, van a vivir de copilotos toda su pendeja vida. En lugar de decirle al ego, cabrón, dame las llaves del coche, voy a agarrar, o sea, voy a hacerme responsable, voy a ir a terapia, voy a trabajar esto y voy a ser piloto de mi vida, sin máscaras y sin nada. Claro, a huevo. A huevo. Empodérense,
2: perros. Pero bueno, yo para cerrar, este, en un artículo que leí, este, tengo como no, no, no. Oh, oh, oh. Vale, me sentí Pablo vaya vaya vale. <tose> <tose> me van a matar este no literalmente mis consejos serían literalmente están muy fáciles pero depende de la situación el primero sería realmente aceptar la herida de la infancia que tienes como parte de ti aceptarla y darte cuenta que la tienes aceptarla y que no está mal y justo el bien el, el, el no está mal viene el segundo que es aceptar que te haces daño no aceptando esa herida de la infancia por temor o por reproche de, lo, de las demás situaciones o personas que estén a tu alrededor. Después de eso, ya tienes que darte permiso para abrir los ojos y, y, y enojarte o, o, o canalizar estos sentimientos con las personas que, que, que alimentaron esa herida y que la, la raspan, ¿no? Estas personas que no, que, que como, como mencionamos, si no están ahí para portarte, mándalas a chingar a su madre. Y, y, y luego está el último, que es ya después de todo eso, quedarte con que tras la aceptación y el perdón, viene la transformación.
0: Precioso, precioso. Justo abonando igual a la conclusión, yo les diría, a ver, herramientas importantes, eh, herramientas importantes que tenemos, justo es, bueno, todo lo que acabamos de escuchar, que es bastante. Un chingo de libros. Exacto, o sea, vamos a recordar los libros es How We Love, cómo sanar las heridas de la infancia, cómo sanar las heridas de pareja, y justo habíamos hablado de los cinco lenguajes del amor, que también es otra, otro libro, que es un episodio que hablamos antes, por si quieren escucharlo. Igual, otro punto importante a mencionar es que reflexionemos, y si pueden ver la película, creo que les va a ayudar mucho, es Mi Encuentro Conmigo, es una película que es de Disney, o Disney, como dicen, <risa> Y esa película justo lo que muestra es algo de transformación muy bonita, porque te invita mucho a ver tu niño interior. O sea, eso del niño interior no es fantasía, es realidad. Y justo como ese niño interior tiene dos fases, uno sano y uno que no es sano, uno que está lastimado, uno que tiene heridas, uno que tiene miedo. Y tú, ya adulto, tienes dos fases. Un adulto sano, maduro, fuerte, tenaz, etc. Y un adulto que no lo es, un adulto que se emberrincha, un adulto que quiere llamar la atención, un adulto que esconde sus emociones, un adulto que también tiene miedo de abrirse, etc. Y creo que la clave y, y ese proceso que puedes trabajar y que no le tengas miedo a la terapia, que esa es otra herramienta, es que trabajes a tu niño herido con tu adulto sano y a tu adulto herido con tu niño sano. O sea, tener esas reacciones para vivir como niño no tiene nada de malo, de hecho, es muy sano.
1: Y bueno, quiero cerrar este episodio con algo que escribí justo eh, hace un año, en el Día del Niño del año pasado, que estaba en las playas de Oaxaca y tuve una meditación conmigo o sea, sola, pero justo lo escribí y es Hoy reconoce a tu niño interior, ese que hacía lo que quería sin el miedo al que dirán, el que hablaba sin filtro. Bailaba, corría y se reía un poco más fuerte de lo que está bien. Porque somos también lo que dejamos en las personas. Conéctate con ese niño interior, abrázalo y dale gracias por llegar hasta donde estás, por no permitirse tomar la vida tan en serio y por recordarte que cuando haces las cosas desde el corazón, todo fluye más fácil. Toma cada cosa difícil como catalizador de una vida chingona.